0: Esto es de Pero Fichu, mi nombre es Anthony Medina y hoy sí, hoy sí se me dio. Hoy no tan solo estoy con el gran José Guzmán Guzmán, que ya mismo hablará, sino que también estamos con el inigualable. El macho de siete suelas y no, no es el Invader, es el gran Paquito Ramírez. Saludos,
1: saludos estoy, estoy relajado, siento que, que he rebajado cuatro libras de estrés.
0: El único sí. que ha rebajado en la cuarentena.
1: Bueno, créeme que cuando eh, eh.
2: terminas
1: termina un trabajo como el que estabas haciendo la, la disertación o, o tesis, como le quieras llamar, cuando acabas eso, se ha aprobado o no, es un alivio bien cabrón.
0: Estamos celebrando que este Ramírez terminó su disertación, así que... Ajá, pues, le estamos ingiriendo Ajá. alcohol. Eh, por dicha bueno. razón... Eh, muchas felicidades.
1: Terminó 159 páginas con bibliografía. Duro. ¿Duro?
2: ¿Duro? Pero ¿Duro? me puso,
1: me puso, me puso un poco decepcionado porque fue como que, coño, a, a nada de 60. Un número así tan redondo.
0: Eso pero... que poner los puntos en, en 24 y ya. <risa> no, 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 no. No, no,
1: no enseñemos el truco ese. <risa> ese truco. <risa> Este truco no es para hacerlo público.
0: Yo no creo que ningún profesor de la UPI escuche este podcast.
2: Y yo estoy seguro bueno. que ellos lo saben. Bueno, yo se lo envío directamente. No, te estoy jodiendo. A tu
1: profesor excéntrico de los esqueletos y la guitarra.
2: ¡Ey, me caes bien!
0: Nah.
1: Por eso yo no he dicho que no te caiga bien. Yo digo que eres excéntrico.
0: Sí. El tema de hoy es el hombre que acaba de hacer historia en el stand-up boricua haciendo una premiere de un stand-up por la plataforma YouTube de forma gratuita, algo que ningún comediante había hecho antes, eh, el gran Vicente Hidrash. Mejor no conocido, bueno, exacto, como no Chente. 80. 80 nace el 11 de septiembre de 1984. Sí, 84. Si no 84, 83. Pero sé que es el 11 de septiembre pues las Torres Gemelas este, Y Chente es pues, de una familia de Miramar Que ha en San Juan toda su vida eh, Según sus historias En los miles de podcasts que ya ha grabado eh, Él era el mamado del grupo Cuando chiquito Pero pues creció Y ahora es el más gracioso del grupo no vamos a hacer, esto no es un podcast más eh, biográfico de él, sino que vamos a hablarle por qué Chente, ¿verdad? En, en el Puerto Rico de hoy, los cambios que Chente ha logrado hacer a la comedia boricua, eh, uh -huh. teniendo un país que ha tenido tantos comediantes, porque genuinamente en Puerto Rico siempre hay un comediante, si vas por época siempre hay un comediante. En este podcast hemos hablado de, bueno, Luisito Vigoró no es un comediante, Luis Vigoró, pero Luis Vigoró padre sí lo fue, hacía stand-up con, con Don Cholito. Eh, Don Cholito viene con Binsum. Falta, Tenemos que hacer el podcast de él eh, Pero hicimos uno de Luis Raúl es el de Sunshine. Standard, de Sunshine El hombre que trajo el humor negro A la televisión puertorriqueña eh, De los Rayos Gama, Que es un grupo de comedia sátira política Así que Porque Jacobo, no, Jacobo es un director de película, Es más cineasta Es un tipo serio, con esa voz él no puede ser comediante Exacto <risa> Él, él puede vender mucho panadol, <risa> pero pues nada eh, muchachos la primera pregunta la, la clásica y Eula no fíjate quería hacer una sugerencia ah, yeah, yeah, maya, yeah. en vez
1: de hacer esta pregunta este como nosotros tres hemos tenido alguna experiencia con gente en persona no sé si querían ir como mencionar como una experiencia que han tenido con Chente en persona, no necesariamente directamente con él, pero que estuviese él alrededor de.
0: Ok. Que el estuviese alrededor de, de su presencia o algo. Ah, bueno, ¿Sí? está bien. Este, como quiera, digan la primera vez que dónde lo vieron, o sea, de dónde sí, supieron sí. de él. Yo me imagino que será por el Fico Fronte casi todo, pero habría que supieron de él, y entonces narren la experiencia más cercana que han tenido a Chente. Bueno, ¿Eh? pues, yo, yo, yo creo que es, yo lo conocí. Eh. Dale,
2: Joseito. Yo creo que yo lo conocí en un video online cuando estos videos se estaban haciendo como que bien bien famosos de, de un montón de gente, como el tipo oficial y, y, y otra gente, entonces yo vi un, un, un video de él, y me dio risa y fue pues de, ahí, de ahí lo saqué pero y de experiencia pues nada, cuando estuvimos en pulso, que Justin Miguel Santiago, mi marido, um, lo entrevistó. Y pues nos tiramos la fotito, nos tiramos la fotito con él. No sé dónde está esa foto, pero está por ahí. Está en las redes por ahí. Yo la tengo. Este ¿En pues.
1: No. Pues, lo primero que yo vi de hecho en TV
0: fue si confronte
1: de los del residencial Cobadonga era.
0: Yo creo que era Cobadonga, sí. ¿Y el paso <ríe> de Diego?
1: Este, pero, o sea, era un video de FicoFronte, pero yo no sabía que... O sea, después, años después vi de Chente y Drash, pero no tenía la conexión de que FicoFronte y Chente era la misma persona por un tiempo. Okay. Y... Y entonces a Chente como tal, yo sabiendo que él era Chente, pues lo primero que supe de él fue, fueron por sus vlogs y, y eventualmente eso me llevó a, a Mazacote, el podcast de él. Este, creo que el primer episodio que yo escuché de él fue... ay no me acuerdo si fue una entrevista a Danilo Bochamp. o... este sea que era al principio todavía para cuando no, no lo hacían video. Y. Y experiencia así con el personal, pues así como Joselito mencionó de cuando estábamos nosotros tres en, trabajando, no sé si debamos mencionar nombres de organizaciones o Ya sea. yo lo dije. Ah, es verdad, tú dijiste pulso. Este. Y pues estábamos, nosotros trabajamos para ese entonces en la estación de Radio Universidad. Y. Y me acuerdo que estaba yo estaba grabando el programa que, en el que yo trabajaba usualmente, desde la sala.
2: saluditos a Javier.
1: Y mientras estábamos en la cabina, vemos a Chente entrar y yo me acuerdo que estábamos hablando de, de Rogue One, que está, iba, a pasar, iba a ser peste entonces, y yo voy a Chente entrar y era mi turno para hablar durante el programa, y me quedé gago, como por los <risa> próximos 30 segundos. Y, o sea, todos lo los que están fuera de la cabina escuchan lo que uno está diciendo, que era como un bochorno también, como, puñetas no las cagues ahora. Y tuvimos que retomar, tuvimos que hacer un retake, ¿me acuerdo? bendito O sea, esto era también bien temprano en nuestro... O sea, esto era como nuestro... qué sé yo, era como... Ni siquiera estaba entre
0: los, los primeros cinco episodios, yo creo. No, yo creo que ya tenía, ya tenía un par de episodios que tenía que tener como no, su pero no sé, no la cosa es que,
1: que me quedé como gago y me acuerdo que ese día la estación estaba más llena de lo que usualmente estaba
0: Sí, pues se regó sí, la voz de que él tenía uh -huh. No, y me... En mi caso yo aprendí de Chente porque ya estaba en octavo grande eh, un panita viene y me dice loco, tienes que verte los videos de este tipo, de Fico Fronte y bueno, los videos de Fico Fronte tirando el talquito ahí, como que esto está cortado con ajax. este que para ese tiempo eh, para ese tiempo eh, estaba también pegado Doctor Obi en YouTube que era un tipo que era el Doctor Obi, que era el experto en sexo de las redes después de eso pues Chente de momento desapareció. Yo llegué a ver los videos de él con eso es eh, Porque él, el personaje de, de Fico, no es que lo hacía dentro de SOS. Es, pero... Pues, ajá, como que yo lo veía y yo decía, ah, que ese es el tipo que hace de Fico. Y pues vi parte de los videos de SOS es originales. De ahí... Yo lo voy a un show de, de comedia en Mayagüez. Es la primera vez que veo a Chente en persona... Me la entrada eran cinco pesos en balcones. Una barra se llama Balcones en, en Mayagüey. Yo no sé si, si existe, pero una barra bien cool. Eh, eran cinco pesos. Yo llegué tarde con el pana y el bouncer nos dice, ay, ya pasen, en verdad, sí, ya, ya eso se está acabando. <risa> Así que, Chente, te debo cinco pesos. Eh, pero vimos el show. Total, era un, como un trepa de aquí. Chente so, era como que el anfitrión. Y mientras los comediantes estaban ahí hablando mierda y haciendo chistes bien malos, porque se tuvo bien mierda. Chente estaba en la barra sentado, los dos nosotros bebiendo, como un cabrón ahí. Okay, ya de ya los cinco minutos se paraba de la barra, iba y hablaba. Era como un Luisito Vigoro, más o menos. Después ¿No le invitaste a un round? No, generalmente le tenía como con un respeto bien cabrón. Estaba Starstruck. Bien cabrón. No, todavía es oh. la, la hora que yo veo a Chente. Y aunque le tengo como que confianza, porque esa es la ventaja que tiene Chente, que vamos a entrar en eso más arriba, que él es como que bien reachable, bueno, tú puedes llegar a él. Ajá. Eh, Ajá. Ahora no con el COVID, pero... Eh, pues nada, la segunda experiencia fue pues, en, cuando trabajábamos juntos en, en la emisora de la universidad y esa entrevista, pues quien la coordina es Miguel, yo era el director, so pero era Miguel el que había acordado todo, yo le di el crédito completo a Miguel porque era su trabajo. O sea, yo, oye, tu trabajo como director es también reconocer el talento de los demás y que si alguien hizo algo, tú no te metes ahí. Pero uh -huh. yo lo saludo yo, bueno, mucho gusto, mi nombre es anton soy el director. Le presenté a la que era nuestra técnico en aquel entonces, a la gran Soraya. Soraya, vamos, si nos escuchas. Eh, y pues fue interesante porque gente es súper buena gente. gente como es, ah, sí, hola, mucho gusto y de electro fue bien huele. Estaba no, ahí con él. No. Y fue bien huele, bicho. Pero después me enteré por qué eran tan huele, bicho. Y es porque Chente estaba practicando en Macao. Sí. Él subió a San Juan para la entrevista de nosotros, para bajar de nuevo a Macao, porque él tenía el show de el, la historia del mundo según Chente y no, no, no. Y ese show tenía muchas transiciones, sea so que podían practicar el resto sin él. sea so que él dejó los ensayos. Fue con nosotros, grabó casi veintipico minutos. O sea, eso con la preproducción y todo, eran como 40 minutos en total allí. Se tiró la foto con nosotros, fue súper amable. Y por eso es que Idel estaba tan encabronado, porque Idel estaba como el puñeta, tenemos que subir hasta San Juan, volver a bajar por Macao, para después subir de nuevo a San Juan. Por 20 minutos. Pero así de... Ahora me enteré, ¿eh? dato curioso, ahora que ustedes que trajeron esto en la preproducción de este episodio, eh, y del, eh, Chente tuvo una entrevista hace poco con. Bueno, hace poco no fue hace par de meses, pero la subieron hace poco con Alejandro Gil. Y él dijo que ese show que él hizo de la historia del mundo, según Chente Drach, es porque ellos perdieron un montón de chavos promocionando otro show en un barco que se quemó. Eh, sí. el, el, y como se quemó eso, perdieron todos los chavos de la promoción que hicieron. Y se inventan este show de la historia del mundo, eh, según Chente Drach para poder, ¿verdad?, pelear con, con las pérdidas económicas. Y, y lo lograron, pero por eso Chente como que no se sienta muy orgulloso de ese especial. Y todos los panas que yo tengo que han ido, que fueron, porque yo no fui, me dicen que estuvo bien mierda. O sea, era bien originalidad, pero que estuvo bien mierda. Y cuando escuché eso en la entrevista aquel día, yo dije, ah, that's why. Eh, así que nada, esas son mis experiencias con Chente. Las otras han sido que me lo he encontrado ocasionalmente en un jangueo. ¿Y nunca y, le invita a la cerveza? Nunca he tenido nunca me atrevido eh, Pero sí lo he saludado de que me hemos encontrado. Eh, y es el típico que yo sé que él hace esto como todos sus jangueos, pre-COVID, obviamente, ya no son así. Pero él como que, ah, mucho gusto, eh, mucho gusto. Y sigue. So, esto básicamente, este podcast es un
2: llamado a que tú le compres una cerveza gente.
0: <risa> Exacto. El problema es que el cabrón bebe un chanlap y yo soy pobre. Eh, <risa> esto que en la barra me va a costar como 5 pesos, darle... La... Exacto, bueno, si, fuese ah, a comprar, si fuese a comprar... un six -pack. no, pack <risa> Los 5 pesos que le debo, ahí están. Ah, bueno. Ah, sí, ahí, ahí están, sí. está, cabrón. Los 5 pesos que le debo. Y quizás cheque. te dé para...
1: Dependiendo de la barra, quizás te dé para para dos no
0: de,
1: no, oceans, no no, ¿no? no, 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 es que no yo, honestamente yo nunca he comprado Oceans en
0: barra. Yo he visto pero nunca me he atrevido a ni preguntar. En el Boris a cuatro. Pero he visto gente no? que lo ha hecho. En el Boris a cuatro. Coño, ¿a cuatro? Sí, ah, está pues mal porque en la charlón
2: estaban como Sí, pero no te daban la era la botellita, eran, va eran vasos y era de un tap, pero es mucho menos que la botella.
0: Nada, el punto es que esa es mi experiencia con Chente, y si queremos añadirle pues un poquito a la biografía, pues nada, Ramírez lo explicó bastante bien, que después de, de los videos en YouTube, entonces crea el, el podcast de Mazacote, by the way, yo soy fanático de Mazacote, desde el segundo episodio, yo escuché el de Cristina Soler, el de Sunshine, y me acuerdo escuchar el de... Hay un roast a Dios. Yo creo que es, que es el primero primero. Y a, para ese tiempo había que meterse. Porque no tenían tenía podcast como ahora. Que tú entras a, a iTunes y es fácil. Cualquier aplicación. No, hace tiempo tú tienes que meterte en un site. Se llama, ahora es teacher es Teacher. Entonces tú entrabas ahí y, y bajabas y estaba todos los tabs de todos los programas. tienes que buscar y darle clic. Entonces tenías el teléfono abierto y no podías conectar el teléfono al, al carro. Estamos hablando de 2013 2000, Sí, 2013, 2012 eh, Claro que muchos han cambiado las cosas en 8 años Ya, lo que
1: profesional ¿Qué profesional
0: Como 80 lo estamos haciendo al estilo de él eh, <risa> Bueno, este episodio trae a ustedes por grana
1: Las <risa> granas de las bolas este, sí. que... No, teníamos que empezar el episodio así con, con el anuncio <risa> alucinó
2: pago alucinó pago de dos minutos sí. ¿Cuál, ¿cuál ha sido
0: tu, tu masacote favorito? mi masacote favorito, y actually le tengo que dar las gracias, ya no te piso se a llamar, se lo mamamos a Chente Definitivamente, <risa> se lo estamos cromeando a Chente,
1: bueno ahorita dijiste que, su, que tus panitas y decían que el stand-up de la historia según Sherp y gracias tu mierdita,
0: así que no, no está no, pero... Bueno, ahora le voy a pagar. Ahora le voy a pagar. Eh, <risa> pues mira, mi masacote favorito es que en verdad el de Remy está cabrón.
1: es mi favorito.
0: El de Los de Víctor Manuel, todos son buenos. Los de Pedro Capó, todos son buenos. Eh, digo todos porque tiene varios. <risa> Con Pedro Capó. Eh, los de Sunshine, los, el primero. El segundo no me gustó tanto. Los de René Monclova, los dos están cabrones. Eh, el de Jorge Castro está cabrón.
2: Eh, Has llorado con gente? Como que haya habido un episodio que te haya por lo menos sacado una lagrimita.
0: Un episodio que la entrevista a este muchacho que tiene un libro. Él es ex convicto. Eh, estuvo preso desde como 12 años. Como que él estaba entrando y saliendo de la correccional constantemente. Y... La, las vivencias de ese chamaco fueron bien fuertes, mano, y como que me, me llegó. Eso, ah, y los que hace, los que hizo con la mamá y con el papá, a mí me llegan bien, cabrón. Especialmente los que son con la mamá, que 80 llora, cabrón. Uh -huh. 80 y... A mí me llegan, porque especialmente si tú cuando tú, tú eres parte de la diáspora, yo creo que ese es el boom de los podcasts puertorriqueños, es la diáspora. Tú estás lejos de tu casa, estás vulnerable. Eh, esos podcasts te dan más duro todavía. Por ejemplo, haces un podcast con el papá y tú estás lejos con cosas y dices, yo quisiera sentarme a hablar con mi papá. Como él se sentó a hablar una hora con él. Y, y no es lo mismo por teléfono. Yo eh, so que sí, 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 Nacho, claro que sí. Ese, ah, y uno que me sacó las lágrimas fue el de, el muchacho este del tripandero, que toca en Hijos del Cañaveral, el muchacho que toca el tripandero. Ah, pues ese muchacho, no me acuerdo el nombre ahora, se los debo, él narra una historia que él tuvo. Eh, tocando en Barcelona para Messi y el Barcelona no, no. Como dice, ¿sabes que vamos a cerrar este teatro sacan a todo el mundo y se quedan los jugadores del Barcelona con ellos a beber ron en, en ese lugar con residente eh, a beber todo el ron
1: por razones distintas probablemente Pero
0: es que la humildad de ese muchacho que no me acuerdo ahora de qué pueblo es tampoco, la humildad y, y ver, o sea, no sé para mí gente como que es un overload de humildad a diferencia de, de las piedras.
2: No, la si, si fuese de
1: las piedras no. sería un mamabicho.
0: <risa> las piedras son PNP y parece que te van a vender Herbalife. Y eso que mi hermano sí. vive ahí. Yo, eh. yo no parezco que vendo Herbalife. Esto ha sido ¿Qué? yupizado. O sea, a ti la yupi te ha cambiado. La gente de las piedras son como la gente que estudia empresas en la yupi. Nada, de nada. 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 Es que vamos a la próxima pregunta que les quiero hacer es ustedes, ¿cómo pondrían a gente en el ranking histórico de comediantes? Como gente como Don Cholito, Raymond Arrieta, eh, Luis Raúl, nos vamos a la escena afuera, pues tenemos a Carlos Amber, William Piedra, que yo, sé, yo no sé quiénes son, ustedes no saben quiénes son, pero... Como, como personalidad puertorriqueña comediante, son Chain Logroño, Silverio Pérez, quienes lo ponen como comediante. Eh, ¿Dónde ustedes lo ponen a
1: Bueno, te soy honesto, no he explorado mucho de los comediantes de Puerto Rico, pero así de los que mencionaste, pues Luis Raúl está sin duda en el tope para mí.
0: Este es el rey, del stand-up comedy este es El Rey. Uh -huh.
1: Después pondría Sunshine por, o sea, el, la popularización que hizo de el sketch en Puerto Rico. Y después, no sé si, no que a mí personalmente prefiera a Raymond, pero... Um, Nada, creo que pondría creo que pondría a Chente después de, de Sunshine.
2: Mira, yo no sé mucho de los comediantes, pero yo sé que Chente es mejor que Francis Rosa. Bye. <risa>
0: <risa> <risa>
2: y es totalmente innecesario. No, es, es es pasando? Pasando
0: el ranking y tú arrancas con aquí este cabrón, es con el, ese no.
2: No es que estoy, estoy empezando como que, ¿cómo lo puedo subir? Como que viendo cómo,
0: cómo ¿quién es Quito. Tú vas botando gente del barco, tirándolos al agua para dejarlo al sol. El guitarreño.
2: Eso, eso, ni puede, eso ni se puede clasificar. No, yo creo que es más fácil empezar de arriba abajo. Yo creo que Luis Raúl.
1: Y mencioné a Don Cholito.
2: Eso iba a decir, Luis Raúl, Don Cholito, Raymond. Yo no, yo no. De verdad, Silverio Pérez, a mí no me da mucha gracia, eso no, creo. No. Gente, Sunshine, Sunshine.
0: Bueno, lo, lo, um, que ustedes no, no te han visto los cabucómicos? cómicos, Adrián García, Biscocho, mm -hmm. okay. eh, o sea, esa gente también estaba cabrona. Sí. Mira, de lo, yo diría el que el gangster podría ser un comediante. Sí, ¿sí? Yo, yo
2: creo. Claro, sí. Bueno, pues yo diría... Yo, yo creo que Chente está como que top 10, un número 11, entrando en
0: 10. Yo, yo estoy de acuerdo con esa observación. Yo me atrevo a analizar a Chente. Pero Chente? mejor que Francis Rosa. Ok. bien <risa> <Okay. risa> eh, Daniel Obuchan también está por ahí. Este, Chente, para mí, y aquí vamos de nuevo con la mamadera, eh, ¿Quién te el juego? Y hay pocos comediantes puertorriqueños que cambien el juego. Porque si tú ves el show de Raymond, pues Raymond hizo algo bien similar a lo que hizo Sunshine. Uh -huh. Cuando Raymond se va al mediodía, pues Raymond imitó mucho al show del mediodía de Don Cholito. Y no estoy diciendo que es que Raymond es un copión. Que está, está repitiendo estilos. Por ejemplo, cuando el gangster tenía competencia con Raymond, porque pues, el gangster tenía mujeres en poca ropa, pues Raymond empezó a poner mujeres media genudas en su programa para poder pelear. Que Manchada. realmente no peleaban porque estaban en el mismo, o sea, no estaban en el mismo canal, pero pues quedaban diferentes días. Y ahora. Eh, pero, gente, yo siento que gente se le cerraron las puertas de todos los canales. Fue como que, no, tú no puedes entrar al mainstream. Y él tuvo que crear su canal, que es lo que él tiene en YouTube. Aunque ya Molusco le pasó por el lado en, en subscribers y todas esas cosas.
2: Echente es mejor que el Molusco.
0: Ah, definitivamente, en comedia sí. sí. Eh, y como persona. Pasa es que Echente, a mí lo que me agrada de él, y por lo que yo me atrevo a ponerlo en, en el top 5, realmente. Ella. Es por su originalidad. Que no es originalidad, realmente él copia mucho estilo americano y lo trae al estilo puertorriqueño. O sea, él hace mucha fusión de lo que es, no, no es SNL, pero la,
2: quien, quien hacía el SNL era Sunshine. El es que Sunshine. De, de imitar la SNL de Sunshine. Sí,
0: pero Chente es más como que él intenta imitar un poquito de Chapel, un poquito de, 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 de Chris Rock, un poquito de Dee Murphy, un poquito de esos stand-up legendarios, ¿no? Y, y le trata de poner eso a su stand-up pero 80 es más que su estando para mí incluso, el trabajo sí, cuando lo pone,
1: pone su trabajo en el podcast y entrevistando, tuve su desarrollo de, o sea, tú comparas el primer episodio de Mazacote en el que él hace una entrevista a un episodio más reciente, qué sé yo, el episodio de Carlos Vives que hizo no hace mucho uh -huh. y él como como alguien
0: entrevistando él eh, día y noche Sí, 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 es de lo mejor. Punto. Eh, y gente, por esa originalidad de tomar las redes, por esa originalidad de mover al podcast, por esa originalidad de crear su propio contenido, obviamente cogiendo ideas de otras partes, pero haciendo su propuesta, eh, lo pongo ahí arriba. Ahora, si, si tú los pones a todos a hacer un stand-up, eh, maybe no es está en el top 10 pero 9 o 10 yo no, no creo que gente la como stand up comedian o como persona que simplemente te haga reír eh, como persona que te hace reír fíjate en sus programas sus programas te hacen reír de principio a fin ahora en el stand up no me mata uh -huh. Es como, por ejemplo, Raymond es otro que, que en el stand-up no mata. Uh -huh. Raymond Arrieta en stand-up comedian. ¿eh? canta mucho, hace mucha imitación, cool. Pero stand-up comedian. Eh, Luis Raúl es el rey, obviamente. Sí, rey. Eso iba a decir. Uh -huh. Pero por originalidad, gente está en el top. Para mí está en el top 5. Eh, y sí, yo pondría ahí, ¿quién yo pongo como primero? Aunque Luis Raúl estaba acá, cabroncísimo, como stand-up comedian, eh, si cogemos el whole package ¿no? de, 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 de él como completo, yo más debería poner primero a Son Chan, porque Son Chan es chueto. Sí. Y todo lo que hace le sale bien, relativamente bien. Él ha sido cantante eh, con clandestinos. Eh, estuvo, pues tiene el, Con los rayos gama el sátira Política eh, Ha tenido programas de comedia De él por ya bastantes Décadas corridas, desde los 80 Básicamente, era teniendo tenido un show de comedia En la televisión corriendo Ininterrumpidamente, fue el escritor Del condominio, en cierto momento O sea, para mí un genio de la comedia Sunshine eh, Don Cholito como intérprete De la comedia uh -huh. Del chiste cortito era el mejor. Y como están dos comedian, pues Luis Raúl. Están ahí, los tres.
2: Sí, ese, el, yo diría que esos son los top tres full. Sí, los Top tres,
0: Sunshine, Luis Raúl y Don Cholito. Eh, afuera no se puede dejar el gangster. Para mí el gangster como personalidad dentro del mundo cómico es otra cosa, pero no era stand dos comedian. Pero Chente se está metiendo en esas grandes ligas por su originalidad. En eso, fíjate, Chente se me parece más al Gangster que a... y a Sunshine que a Luis Raúl. Sí. Pero sí, ese es mi análisis de, de... Plus, a Chente le ha tocado vivir en unos tiempos, cabrón, malísimo. Pero si tú vienes a pensar, ¿ustedes se acuerdan en los 2000 eh, Bueno, 2008, la crisis económica. En 2008 es que Chente decide ser comediante.
2: Mm. Está cabrón. Es que <risa> en rough times uno, uno le mete porque mejor reír que llorar, you know.
0: El problema es que en el 2008 todos los teatros estaban quebrados. O sea, no había espacio para hacer comedia. No tenías dónde ir a hacer show. Estaba chingado en ese departamento. <risa> eh, había muy pocos lugares para hacer comedia en Puerto Rico y siguen habiendo bien pocos lugares. Ahora con el COVID obviamente esto queda en pocos lugares hasta enero ahora no queda ninguno pero eh, yo encuentro que gente coge un espacio bien difícil la, la televisión cada vez tiene menos programas locales, menos oportunidades para nuevos talentos
2: porque siempre le dan el giza a los mismos pendejos como Francis Rosa
0: la radio sí. se politizó.
2: El episodio Pero, iba a ser cómo se lo mamamos a Chente. Ahora va a ser como,
0: como, ¿cómo, como a Francis Rosa. <risa> ¿Cómo se lo mamamos a Chente mientras le tiramos mierda a Francis Rosa? Mira, conmigo no hay problema. <risa> Pero, ajá. Gente entró en el peor momento. Pues ah, vaya, vaya, la razón por la que Francis Rosa sigue viendo estos programas. Es por eso, porque guapa quiere ahorrarse a los chavos prefiero sí. darte un diferencial y hazme un programa ahí completo que buscar no Bueno, no tiene ni que ser bueno
2: Simplemente... me imagino que subió
0: un poquito
1: no le hizo daño el, el, el drama con Natalia tampoco que me imagino que era, este, alzó un poquito el interés por él no, no, yo, no, yo
2: creo que no
1: yo creo que hubo gente que que entró que decidió ver el, el remix así cómo como se llama, no estoy ni seguro ya
0: Sí, el remix, el remix
1: este, vieron el remix por primera vez nada más por ver el el drama
0: él, nice. a el... mí me la, genuinamente verdad, no quiero entrar en Francis, pero podemos hacer un episodio de Francis y Danilo no, no <risa> ah, o sea, te voy a decir sincero, yo soy fanático de Francis, cabrón, so Ay. Lo tú solo <risa> 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 un monólogo a Francis sí se va a llamar el episodio, monólogo para Francis una hora de monólogo. Francis, eres bueno. Francis, me agradas. Y así se repite. Eso, por una hora. Yo pongo eso eh, como... Spam. Entonces, te, <risa> ¿te imaginan
2: que,
1: que, que Chente le envía este episodio a Francis?
0: Soy un Con que Chente escuche esto ya yo soy feliz.
2: Eh, te va a dar la cerveza. Pues mira, ¿cuál es tu personaje de Chente favorito?
0: Pero fíjate, yo personaje no, programa de Chente favorito, porque Chente tiene muchos programas dentro de su, ¿verdad? su mundo masagote. Eh, obviamente, Mazagote será el primero, pero a mí me gusta mucho eh, los blogs de él. Okay. Y también me gusta mucho el Sorpresa. Sorpresa para mí cuando es con que es Chente eh, Scofield. Con Chente y Schofield es suficiente, en verdad Idel cuando viene con la miel de moraleja me encojona <risa> yo no soporto las moralejas de Idel eso para mí es lo más mierda que tiene el episodio, y eso que ya no están ya las quitaron para el carajo porque hubo un momento dado que la moraleja duraba 10 minutos uy Idel ahí, cabrón. era como Idel metiendo un embuste y lo sigue exagerando era como que, y entonces para, para para de... amigo Francisco Javier Sí, no, pero era como de, yo se llegué a la casa de ella y había una piscina con tiburones. Y tú, ¿ah? Es como el, el pana de nosotros del de, de área este, no digas el nombre, Joselito. Para nosotros que <risa> estaba jugando fútbol <risa> en la NCAA. <risa> <risa> ya,
2: ya, Que sí, nosotros Tenemos
0: ya. un pana en común que este tipo que es un mentiroso. Es como el personaje que hace Francis Rosa, actually. El del paquetero. Un mentiroso profesión. Eso es sí, lo
2: que. Sí, este
0: tipo. Es. Que vivo. Estamos hablando. Vamos a hablar de Chente. Chévere, estamos hablando de Chente. Y te dice, acho, Yo me di cuatro palos con Chente una vez.
2: Y le pregunta, dice, ¿en
0: dónde?
1: Y él. ¿Por él? En
0: Samuel. una barra ahí. En el... verdad no me pero... Un abuelo, pero tú sabes, sí, ese, ese personaje de Figo Fronte. Yo le di la idea. Ese tipo de persona, <risa> sí. cabrón. E ese tipo de persona. Literal, yo <risa> se los regale. Eh, eh, sí. Ahora, eh, si comparamos a, a Chente versus el Molusco, que es la otra figura con la que él ha tenido que pelear de su propia generación, porque ellos son contemporáneos, yo creo que Chente es talentoso, Molusco es trabajador, y sé que van a decir, ah, no, Molusco es un copión. Sí, pero en las redes sociales es Scorpion, pero yo admito que el tipo es un fajón. Exacto, es que el cabrón trabaja con cojones.
2: Ay, y... Yo no puedo defender el Morbusco. Yo, me... yo
0: tampoco, yo no consumo su producto, punto. No, tampoco, pero se Porque... nota que el tipo. Ah, yo yo, yo creo un... que si yo no te agrada, no, sí. simplemente no lo consumes. Es como cuando uno va a votar, si no te agrada, no votas por él o por ella, uh -huh. punto. Tú votas por lo que a ti te guste, ya está. O tú escoges el material que a ti te gusta. Punto. Eh, y a mí me gusta mucho el producto que Chente brinda. versus el que el Molusco brinda. Ahora reconozco que el Molusco tiene mucho más following que Chente. <risa> por mucho. Porque Chente está tratando de llegar a los 500.000 subscribers. Y el Molusco le pasó por el lado. Pero papi, es menos nada.
1: No es que... O sea, ¿cuánto tiempo lleva el Molusco con su canal en YouTube?
0: Bueno, tiempo lleva un montón, pero que verdaderamente le está metiendo como. Que le estuviese.
1: Pues que le estuviese dando atención y eso. Bueno.
0: bueno, ¿cuánto llevamos de cuarentena? Yo no sé cuánto vaya. Dos siglos. <risa> ¿Quién yo está vi, contando? Yo vi un post de junio sí. los otros días y dije, diablo, junio.
1: Bueno, estamos en agosto. Eso es el mes 8. Así que desde. ¿No es desde febrero que
0: empezó?
2: Pues como Seis eh, meses. Co
0: por ahí. ¿Cómo hacemos el closing statement de Chente? Pues, ¿qué ustedes opinan que es el futuro de Chente? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Porque ahora mismo, mira, Chente está, tiene su canal de YouTube robusto. Está creando nuevos programas acá a rato, algunos funcionan, algunos no. Pero, Chente en 10 años, ¿dónde ustedes creen? Porque ya vemos, ya llevamos 10 años de Chente. Bueno, no, 8 porque realmente Chente sale en el 2012. ¿Tú sabes qué no me sorprendería?
2: ¿Qué? Un, un late night show.
0: Él ha sí. dicho que se lo han ofrecido, pero no ha dicho que sí.
2: Pues a mí no me sorprendería de aquí a unos años verlo, porque yo creo que ya, gente, tal vez haciendo programas de comedia constantemente no, no sea algo que, que yo vea, por lo menos stand-up, no sé si haga un programa como tal, como que producir y escribir uno. Um, pero yo, yo lo veo haciendo un late night. Yo creo que de aquí a 10 años se le da estar en televisión.
0: Como Ajá, Sí, yo sí. digo que no, no, no porque yo creo que la televisión de aquí a 10 años
2: va a existir, porque ya no va a dejar de existir, uh -huh. solamente van a ser programas americanos.
0: No, yo <risa> creo que va a haber mucha más televisión turca. Eh... Sí. No, yo no sé, no, en verdad yo sí. no sé, de aquí a 10 años la televisión yo creo que va a estar más o menos lo mismo mucho noticiero, yo creo que va a ser mucha noticia todo el día, estirar el chicle como la radio Sí, la radio, hoy día, la radio hoy día, hasta el moluco cabrón, es radio noticias y las bromas que ellos hacen pero ellos cogen ah, la resta de Tata Charboniel, y eso dura dos días, tres días, hablar de lo mismo y vean ah bueno, pero es que la casa de ella es en tal lugar ya cuando se le acaban los, los, los de esto es como que hasta todavía está presa, ¿verdad? están todos ahí como que, eh en el estrógeno porque la radio hoy día es eso, que, actually, Alexis Zárraga, Ofen, eh, dijo algo muy interesante en su podcast de Siempre es Lunes, cuando él dijo que Twitter ahora es radio AM. Y es verdad. Twitter le ¿Sí? pelea política todo el día. ¿Sí? Y un poquito Pele. de pues, nudismo, cosas de esas, pero tienes razón, Alexis. Que tú
1: cuando escuchabas AM no, no, no aparecía el nudismo.
0: No, salía este, Janet Pérez Brito con
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, bueno,
0: cuando Rubén estaba sí. hablando y de momento se llegaba el voice de... <risa> no, pero, Si alguna vez tú tuviste tú, tú una erección escuchando a Janet Pérez Brito mientras guiabas a las 5 de la mañana Mi hermano, vaya que ese Vaya que ese Usted tiene problemas eh, Pero ajá, yo creo que fíjate, de aquí a 10 años al contrario, yo creo que el canal de Chente va a crecer. A menos, verdad que el cancel culture y la pendejada, pero Chente como que, fíjate, con Twitch ha tenido muchas cosas polémicas. La gente como que, él jode, pero no jode. La gente como que, ah, no, es chiste. No, no se va muy en serio con las cosas que él dice. Yo creo que el, el, el canal va a crecer, va a tener un montón de programas, y eso del late night maybe sí lo va a tener. Pero no va a ser en televisión, va a ser en YouTube. Punto. O sea, bueno, ay,
1: ahora, ahora que posible, lo pinto, en, posible. En Puerto, Rico, en Puerto Rico, como tal, no hay. No tenemos esa cultura de late night shows como tal. Lo, no, un programa,
2: lo, porque, era muy bueno. Pero no es no, el mismo pero estilo.
1: No es. O sea, porque no. Es mira, tipo que, por ejemplo, tú ves en la televisión estadounidense que está. Kimmel y Fallon y cover a las once y media de la noche es que ¿En que México, tú, esa hora, no, no, yo sé yo sé, Oye, pero que, no, es, pero que, que
2: me... es bien
1: rico a esa hora lo que dan son noticias que a lo mejor es... hay algo de aquí a mm. diez años
2: que puede no, es que lo todo. quiero explicar, porque mira esto, mira lo que pasa con Alexandra a las 12. que Alexandra era el late night show que se estaba dando uh -huh. y lo mueven para mediodía sí, y es sí, por sí. una razón Puerto Rico predominantemente es una, un, una edad mayor so ya a las 11, uh 12 -huh. de la noche la mayoría de la gente sí, sí. que ve televisión en Puerto Rico ya está durmiendo So uh -huh. un late night no tuviera tanto económicamente yo creo que no fuese um, factible Ajá. Sí,
0: sí. a menos que fuese una vez a la semana a los Raymond y sus amigos Ajá. o no te duermas cuando era un día no a la semana hasta... eh, sí, sí pero hubo un programa ¿no? hasta hace cuatro años que era el formato late night. Es verdad que lo daban tres veces al día porque el canal no tenía programación. Que era el de Silverio, el de. ¿Qué es lo que hay? Y ese programa tenía formato. En la de... Tenía formato de. de monólogo a principio. Ya, no cogieron,
1: no captaron el chiste, coño.
0: Sí, yo lo capté, pero no quise hacerle caso. Ya, perdón. Ya,
2: nadie más que que nadie más va a entender, entonces yo no, yo vale. no, quiero,
0: yo no quiero explicarle no importa vale, <risa> pero el programa de Silverio, de qué es lo que hay fue tenía esa estructura completa del monólogo a principio entrevista y, e, e invitado y la pendeja así que lo único que no tenía era juegos con los invitados Porque, pues me íbamos a poner a Silverio a brincar cuica eh, pero incluso tenían al copresentador que era al Alberto, ¿eh? algo así. Adelardo Ortiz, ¿verdad? no me acuerdo cómo se llama el tipo. Pero tenía. Adelardo
1: que... como alguien de una edad cercana, Silverio.
0: Sí, por ahí. <ríe> <ríe> y tiene un podcast con su Baco. La persona que. Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz. Ya me él. Uh -huh. Gerardo Ortiz. Eh... Y él era. ¿Sabes qué? Eh... Jimmy Fallon tiene como que una persona con un micrófono aparte. Ajá. ajá. Pues, Geraldo era esa persona. Sí. Era bien sí, cool. es que
1: el único, el único que yo conozco que hace ese rol es el de Conan, que es Andy, Andy Richter. Este, Andy eh,
0: Richter, exacto. No,
1: pero, pero eh,
0: todos tienen, bueno, por lo menos, sí, Jimmy sí, Fallon eh,
1: tiene... Sí, Jimmy Fallon tiene, es que se me olvida el nombre ahora. El tipo escribe ah, para SNL. Y,
0: es bien gracioso. Sí, este.
1: Nada, eso ya es otra
0: vertiente. Bueno, pues sí, ya, no fuimos. Años, este cabrón va a ser, eh, según Joselito, un late night show. No especificaste dónde. Según tú, eh, Ramírez, va a ser qué? No, no que se le daba televisión. televisión Estar en
1: televisión. Se constante así.
0: Yo espero que de aquí a 10 años se le dé el sueño de, él de tener un stand-up en Netflix, en verdad.
2: Sí. ¿Tú ah, ah, antes de... ¿Ustedes creen que Joe Rogan... Porque he visto mucha gente tratando de, de invitarlo a Joe Rogan. ¿Tú crees que eso se dé? Yo no sé, yo no creo. La que no sé, años, yo sí.
1: creo... Yo creo que... Ahora mismo el following de él está un poquito bajito para que... Sí.
0: Para no que tiene ni un que millón de followers, logro. de subscribers. Entonces, está difícil. A menos que Chente fuese un experto en un tema. Porque Joe Rogan también invita mucho a muchos expertos. Ajá. Bueno, no entre comillas, porque
1: también invita ahí un montón de gente al Garete
0: pero... Exacto, pero tienes que ser de, de ese grupito, de esa área, de, de gente conocida, y no creo que Chente. No, no, tiene... Ben Shapiro. Exacto. No, creo que... no creo que Chente esté en esas ligas. O por lo menos en ese círculo. Punto, ¿no? Sí. En esa liga, no. Yo creo que Chente es una persona bien talentosa, pero no está en ese círculo. Punto. Así que. Bueno. Diga las redes, caballetes. <risa> Nada, me pueden seguir en
2: Joselito underscore 2898 o Joselito 2898.
1: Romirín, <risa> sí, 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 sí especificar a qué pertenece cada una de las...
2: No, es que realmente sí, 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 nunca lo he hecho. hecho porque no sé cuál es cuál. No estoy seguro. No sé, pero me van a encontrar. Nada,
1: Instagram, cisco.1996.
0: Ay, a mí a mí en la que ustedes quieran Antonio TML1 y si me encuentran bien bien y si no pues también. Eh, Joserito, tiene ¿sí el cierre, ah, sorry, eh, Ramírez, si ¿sí quieres hacer el cierre tú, porque realmente el cierre es Joserito con una frase célebre. Ajá. Sí. Es que no nos ha escuchado este canto de vuelcos <risa> Bueno estaba haciendo la disertación. Lo, 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 pues lo, lo, perdonado. perdonado. Pues yo sé, pues yo sé. Triunfo. No, pues dale,
2: a mi, dale, a mi gente, feliz cumpleaños.